0: Está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abraça e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abraça. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. Abraçaesperanca.org.br. A Abraça é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao Óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Brás. E hoje aqui no Gotas de Esperança nós recebemos a Renata Monteiro, farmacêutica, com pós-graduação em homeopatia e cosmetologia, gestão em indústria farmacêutica, cannabis medicinal e farmácia clínica aplicada à prescrição magistral e também especializada em ciências psicodélicas. A Renata é diretora científica do Instituto Jurema, proprietária da Ortopharma, farmácia de manipulação. Ela também atua em clínica, assessoria e consultoria na área cannabis e também é perita judicial em elaboração de laudos técnicos para o cultivo. Renata, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? um prazer te
1: receber aqui no Gotas de Esperança da Brasse. Oi, Cris. O prazer é todo meu. Gratidão aí pelo convite, gratidão ao Cassiano, toda a equipe aí da Brasse. muito importante todo esse programa de divulgação que vocês fazem através da Brasse. A gente que te agradece, Renata. Hoje nós vamos falar de um
0: assunto bem interessante, bem diferente, que é a, 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 a cannabis aplicada na culinária e nos cosméticos. Né? Então, uh, pensando aqui de forma medicinal, como é que a gente pode uh, obter, através da culinária, um alimento que seja medicinal? E como que ele é preparado? Como que a gente pode colocar a cannabis dentro da culinária?
1: Sim, a alimentação é uma outra maneira de introdução da terapia canábica, até porque existem alguns pacientes que são resistentes à terapia por conta do sabor. Alguns não conseguem abrir a boca para estar tá pingando a gotinha, né? principalmente casos de autistas, idosos, crianças, pessoas com um pouquinho mais de debilidade. Então, através da culinária, o paciente consegue ter acesso a essa terapia. Então, é uma outra forma de, de absorção, né? Então, é uma absorção vioral, então ela funciona um pouquinho diferente. Então, os metabólitos secundários acabam tendo uma ação maior ali na absorção. Então, é um pouquinho diferente o resultado da resposta terapêutica. Inclusive, você tem, precisa tomar cuidado com as doses, porque altas doses podem trazer experiências um pouquinho mais fortes, né? então quando você usa ele ali, é gotinha sublingual você necessita de doses mais baixas para atingir uma certa dosagem, e quando você utiliza ele via oral, você já precisa de uma dose um pouquinho mais alta para poder atingir essa mesma ação terapêutica mas precisa tomar esse cuidado com a quantidade que vai estar tá colocando porque inclusive quando se utiliza via oral na forma de de, de, de comestíveis então, você, ele pode durar até ali 12 horas no seu organismo, né? Então, ele demora um pouco mais também para fazer efeito, mas ele também fica um pouco mais tempo ali no, no nosso corpo. E todos os alimentos que tiverem ali um, um veículo oleoso, né? lipofínico, então ele pode ser utilizado ali para carrear os canabinoides presentes ali na cannabis. Então, geralmente, na culinária se faz as bases que são o, a manteiga, que é o óleo, o azeite. Então, através desses alimentos, né, desses veículos oleosos, então a gente consegue estar tá introduzindo a cannabis ali na alimentação. Existem outras técnicas também de serem feitas, que são feitas ali na hora mesmo, né? É uma outra questão interessante do uso. É, através da alimentação é que você consegue também estar tá, é, absorvendo os canabinoides na forma ácida. Então, aqueles que cultivam em casa, eles conseguem estar tá, é, utilizando as folhas frescas, com as inflorescências frescas. E ali onde nós temos, já que eles não passaram pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento, então ali nós encontramos também os canabinoides na forma ácida. Então, o paciente consegue ter a sua... Resposta terapêutica vinda desses canabinoides ácidos, aonde eles também têm assim uma grande ação terapêutica. Aí dá para o paciente fazer um suco verde, dá para estar tá colocando na salada, dá para estar tá colocando ali em vários pratos crus, né, onde não vai passar pelo aquecimento. Então é uma prática bastante utilizada, né? inclusive em outros países a cannabis é um suplemento alimentar. É, então, isso daí já vem sendo utilizado né, nessa questão da alimentação pelos nossos ancestrais, até porque é uma grande fonte em proteínas, em minerais, em vitaminas, em aminoácidos. Então, é uma planta aí bastante rica que pode e já é utilizada na, na, na forma de, cosme, de, de comestível.
0: Ah, inclusive, ou, as sementes elas também são... É, em, em alguns países, principalmente aí no Canadá e nos Estados Unidos, a gente vê granola que contém sementes de hemp, né? sementes de cânhamo, que tem um, um alto valor nutritivo. Né? É, isso daí também seria uma, uma forma de...
1: Nas sementes,
0: tem canabinoides? Pensando assim agora.
1: As sementes não têm canabinoides, mas elas são riquíssimas em outros, em outros ativos. Por exemplo, assim, ó, 100 gramas de semente, a gente tem cerca de 25% de proteína, 35% de hidratos de carbono, cerca também de 35% de ácidos graxos. Então, ela acaba sendo aí uma grande fonte né, de proteína. É, então, se, sendo essa fonte de proteína, ela vai ajudar na, a regular o intestino, auxilia no combate à pressão alta, na ansiedade, na insônia, no hipotiroidismo nas dores musculares e de cabeça, ela ajuda a regular o colesterol, ela ajuda também a diminuir né, os níveis de açúcar no sangue. Então, ela tem uma grande indicação terapêutica. Além de mulheres que não estão produzindo leite, a, aquela aquela mãe é, comendo essas sementes, ela também aumenta a produção de leite. Então, é bastante utilizada já a questão das sementes. Né? Então, pode ser feito óleos da semente, pode ser utilizado... A semente crua, a semente com casca, sem casca. Dessa semente dá para fazer também o um leite de cânhamo, né? E é um prato cheio para vegano e
0: vegetariano, né? Porque mais uma opção aí para quem não consome carne ou derivados da, da carne.
1: Exato, é... É, da mesma forma que existe o whey protein para a prática de esporte, existe já também a proteína proveniente da cannabis né? Então já bastante utilizada pelos atletas também em outros países. Mais uma coisa que a gente ainda está atrasado aqui, né? Poderíamos
0: ter uma vasta cu cultura de, de cânhamo aqui nas lavouras brasileiras, alimentando tanta gente, né? Uma... uma... Uma planta tão rica em, em, em nutrientes, né? além de ter a questão medicinal tão forte também, né? E, e essa, essa parte da, do cosméticos. A gente vê muitas pessoas que viajam para países fora do Brasil é, que vão ao supermercado e encontram nas prateleiras do supermercado shampoos, é, cremes, loções hidratantes, tudo à base de... De maconha, né? Isso daí é uma realidade bastante é, presente nos, aí na galera do exterior, né? Como que é, também funciona, assim, como que, 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 que funciona essa questão da... Qual é o benefício que a maconha tem para esses cosméticos? Ela enriquece? Ela
1: tem alguma, algum diferencial... A parte dos, comér dos cosméticos também já é uma realidade hoje em dia aqui no Brasil. Então, através das farmácias de manipulação, isso já é possível para aquelas que conseguiram né, autorização na justiça. Inclusive, a Ortofarma, que é a farmácia que eu tenho, nós conseguimos essa autorização na justiça e hoje já existem produtos então, disponíveis para estar tá fazendo na forma de cosméticos. Né? Então, principalmente os produtos ricos em canabidiol. Então a gente já sabe que a, cana, a, a planta não é só canabidiol, né? são cerca de 200 canabinoides diferentes, fora os terpenos, fora os flavonoides, e todos têm uma ação terapêutica, inclusive também tem uma ação terapêutica na pele, onde inclusive é, né, todos também já devem saber que nós temos um sistema endocanabinoide, nesse sistema endocanabinoide ele é repleto né, pelas enzimas pelos receptores e pelos endocannabinoides. E esses receptores, eles estão presentes no nosso organismo inteiro, inclusive na nossa pele. Então, quando nós utilizamos os produtos derivados de cannabis de forma tópica, então nós temos também os benefícios na nossa pele. Então, ele tem ali uma ampla indicação terapêutica. Então, ele pode ser utilizado para acne, para eczema, para psoríase, para dermatite, para pele ressecada... Para alergia, para coceira, é, para diminuição da produção de sebo né, excessiva. Ele também é utilizado como antioxidante, então ele previne o envelhecimento. E não só previne o envelhecimento, como ele também promove o rejuvenescimento da pele. Então ele trata né, aquelas peles que já estão danificadas, então ele recupera aquele vigor, né, o brilho, a elasticidade. Então ele ajuda também. Na produção do colágeno, né? então ele faz de forma endógena que a nossa própria pele produza mais colágeno. Ele também auxilia no processo de cicatrização da pele. Então, pessoas não só são... a cannabis no uso tópico. Ela não é só utilizada na parte de cosméticos, né? que é para é, anti-envelhecimento, que é para prevenção, mas ela também é utilizada na forma de tratamento. Então, ela auxilia bastante nos processos de cicatrização da pele. Ela também é utilizada como anti-inflamatório, como analgésico. Ela também auxilia nos processos né, de alergia, de coceira, de feridas na pele. Então, a cannabis aí na pele, ela já tem uma ampla indicação terapêutica. E não só na pele, mas também no cabelo. Então, hoje já tem estudos sendo desenvolvidos, né? E já publicados, inclusive, até porque hoje em dia já tem várias empresas aí de outros países já com linhas de produtos não só para a pele, mas também para o cabelo. Então, já mostrando que ele ajuda não só no vigor, no brilho, no fortalecimento do fio, mas ele também, em doses baixas, ele faz com que a mente volte a produzir, né? os fios de cabelo, então, para aqueles que têm alopecia, a queda de cabelo, então, o cabelo ali também volta a nascer, então, na forma de um tratamento, aí também não só para a pele, mas também para o cabelo e também para as unhas, né? Então, hoje em dia, é... já se sabe que nós temos receptores também não só na pele e cabelo, mas também nas unhas, então, aí, já começa -se a se pensar em produtos voltados também para a unha, inclusive, por exemplo, como antifúngico, né? Então a gente tem ali canabinoides, como por exemplo o CBC, que tem uma grande ação tópica antifúngica, que, de repente, a gente pode estar tá utilizando aí também para estar tá fazendo esmaltes aí, né? Produtos para a unha é, contra a micose, que é algo assim que acomete assim, bastante parte da população.
0: E é, é tão. tão... É, é interessante porque, apesar de milhares de, de anos e diversos fins, né? A, a cannabis ainda continua sendo é, tendo sendo objeto de debate, né? A gente vê ela, ela é medicinal, ela pode ser usada na culinária, ela pode ser usada é, nos cosméticos, ela pode ser usada. É, para fibras, para fazer tecidos, para construir tijolos, para construir casa, ela é alimento, ela tem uma assim, eu acho que é uma das plantas mais, me perdoe aí os botânicos, mas é uma deve ser uma das plantas mais ricas, mais completas que a gente tem, que a humanidade tem, né? E pensando nisso,
1: desde quando que a humanidade usa cannabis? A cannabis ela vem sendo utilizada pelo ser humano desde o início, né, dos tempos, então é uma das primeiras plantas a serem domesticadas e cultivadas pelo homem, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso espiritual e também na produção de fibras. Então ela é ali é originária, né, da região ali do do Himalaia, né? Então assim, as últimas pesquisas dizem que ele começa ali no norte da China, ali onde hoje a gente conhece pelo Tibete, e ela vai se espalhando, então, ali por toda a Ásia, África, Europa, enfim, por todo o mundo, né? Assim, então ela acaba sendo, assim, é, é, difundida pelo mundo, isso desde antes de Cristo, né? Então a gente já tem relatos aí da utilização da cannabis registrados há cerca de 10 mil anos antes de Cristo mas ela já vem sendo utilizada aí desde o final da Era do Gelo. Então ela já vem sendo utilizada, gente. Nós temos registros da cannabis na questão do uso terapêutico é, desde 2753 a.C., onde o imperador Sheng Neng é, cria a primeira farmacopeia, que é um compêndio de estudos das plantas utilizadas na época. E ali nesse, nesse compêndio, né? nessa primeira farmacopeia existente, então a cannabis já está lá presente para inúmeras indicações, inclusive para memória fraca, né? Então existe todo esse tabu de que a cannabis queima neurônios e que isso foi criado, né? Ali por conta de um preconceito é, que ela queimava neurônios é, através, né? Esse esse tabu veio através de um estudo aí feito com macacos, mas hoje a gente já sabe que não, ela não queima neurônios, ela Pro, protege os neurônios e ainda promove a neurogênese e isso já estava descrito então lá desde 2.753 a.C. Então a cannabis já vem sendo utilizada nós temos registros aí do uso terapêutico da cannabis também já desde 1.400 então os primeiros registros de estudos clínicos mesmo da cannabis é, em 1980, aqui no Brasil, o professor Dr. Enisaldo Carlini, que é o pai da cannabis aqui no Brasil e o nosso é, é, patrono do Instituto Jurema, então ele já publicou aqui no Brasil mesmo o um estudo comprovando o uso do canabidiol para o controle de epilepsia, isso desde 1980. Então nós já temos aí bastante, bastante tempo né de utilização da cannabis e uma uma planta totalmente segura que nunca teve nenhum registro de morte ou efeito colateral grave com a utilização dela então ela vem sendo aí utilizada ela chega no Brasil né através do, do povo escravizado né então dos africanos através das do calção das bonequinhas ali né as baiones então eles trazem essas sementes para continuar fazendo ter essa relação com o país deles, né, para ter todo esse conforto com essa planta sagrada. Então, é, maconha vem do quimbundo, né, que quer dizer erva mágica, erva sagrada. Então, foi a planta que eles trouxeram para trazer esse acalento aí nessas novas terras que eles estavam vindo. E ela chega também com a coroa portuguesa. Então, o próprio barco que veio, as velas, as cordas, tudo era feito do cânhamo, e eles trouxeram também bastante semente de cânhamo para cultivar aqui no Brasil, então aqui no Brasil, entre o século, né, 1500 1700, 1800, o Brasil aquele foi um grande cenário de cultivo da cannabis aqui em terras brasileiras. Então nós já tivemos, inclusive existe uma variedade da cannabis que é o a cannabis é, sativa brasiliense, que é uma planta nativa aqui do nosso país. Então, ela já vem sendo né, utilizada, já foi bastante cultivada aqui no nosso país. Ali, através dos africanos, quando eles fugiam dos cativeiros, e os índios também fugiam dos cativeiros, então eles iam é, né, ali no refúgio deles. Então, os, os indígenas traziam a, a jurema e os africanos traziam a cannabis e ali se formou o catimbó da jurema, e assim foi difundindo também pela população indígena do nosso país mas ela já teve aqui bastante presente, né? Em 1904, inclusive, teve a primeira patente da cannabis, que foi esse é, o, o cânhamo brasiliense, né? Conhecido aqui no cânhamo brasileiro, o conhecido aqui no Brasil. Então, ele teve a primeira patente já aqui no dia 20 de abril de 1904. Então já é uma planta que vem sendo aí utilizada pelo ser humano aí já há milhares de anos. Inclusive, já esteve também presente na farmacopéia brasileira, primeira edição, até 1929, quando ela foi retirada da farmacopéia brasileira. Então, já tem aí uma boa jornada. Né? Inclusive, a cannabis deveria ser um fitoterápico de uso tradicional, porque ela já é utilizada há mais de 30 anos, sem nenhum registro de morte, sem nenhum registro de efeito colateral grave.
0: Agora, pensando na, na área de pesquisa, quais são essas áreas, áreas de pesquisas atuais relacionadas a cannabis na culinária e no cosmético? A gente pode falar da, da farmacologia, a gente pode falar da botânica. Quais são essas áreas que interagem com esse, com esse tema? Uhum.
1: A farmacologia interage né, com o uso, tanto com o uso cosmético quanto com o uso culinário. Então, são, são é, formas de absorção diferente, né, mas vai estar tá tendo uma ação terapêutica. Não importa se é na forma de cosmético, não importa se é na forma de culinário. Então, são bastante utilizados a parte de pesquisa na parte de culinária. Ainda acaba sendo bem baixa, né? Porque como existe toda a questão da proibição, então acaba sendo aí complicado. Mas em vários países a culinária canábica já é algo assim que já vai, é bastante difundido, né? Então se, se já existe a culinária canábica em vários países. Então você vai em qualquer vendinha, você encontra os gums, né? Que são as gominhas, você encontra em diversas formas aí. Precisa ser um pouquinho mais estudado, né? precisa ter esse cuidado maior na hora de ingerir algo via oral, porque como eu disse, depois que você ingere, você vai sentir ali após duas horas, então às vezes a pessoa ah, utiliza, fala, ai, nossa, não estou sentindo nada, vou comer mais um. Aí vai lá, come mais um e acaba tendo aí certos problemas. E existem também, não são os canabinoides dentro da culinária, então existem também os terpenos. Né? Então, hoje nós temos também uma linha de produtos terpenados com cacau, que o cacau também estimula o sistema endocannabinoide. E junto só com esses terpenos presentes na cannabis dentro da culinária, nós também já conseguimos estimular o sistema endocannabinoide e melhorar a produção dos nossos próprios endocannabinoides, trazendo um equilíbrio para o nosso organismo. Até porque hoje nós já sabemos que os terpenos são eles os responsáveis pela absorção dos canabinoides no nosso organismo e então eles estão totalmente envolvidos né, nessa absorção e nessa melhor resposta terapêutica da terapia canábica. E a questão dos cosméticos, aí nós já temos um pouquinho mais de pesquisa, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ainda a parte de cosméticos acaba sendo proibida, as farmácias de manipulação podem estar produzindo, mas via ação judicial, então não existe uma lei ainda permitindo a produção de cosméticos aqui no Brasil, mas em outros países já é bastante utilizado e já temos também bastantes estudos comprovando a eficácia, não só como cosméticos, mas também como produtos dermatológicos para tratamentos né, de afecções da pele. Você falou em terpenos, é, só para a gente contextualizar, às vezes as
0: pessoas estão aqui acompanhando e não, não, não sabem o que significa alguma, alguma das, dessas nomenclaturas. O que são terpenos? De uma forma bem simples para a pessoa que está aqui
1: ouvindo a gente poder entender. Os terpenos são óleos essenciais encontrados na aromaterapia, né? Então, eles têm também propriedades terapêuticas, eles não são só aromas, então eles são responsáveis pelas características organolépticas da planta. Então, aroma sabor, né? Então, assim, todo aquele cheiro da cannabis vem dos terpenos, mas eles não são responsáveis só por esse aroma, eles são responsáveis pela modulação dos canabinoides dentro do nosso organismo. Ali nos tricomas, onde nós temos os princípios ativos da planta, que ficam na infrotecência partenocárpica, né? Nós já sabemos que não é nas folhas onde nós encontramos a maior concentração. Então, nesses tricomas, nós temos canabinoides, terpenos e flavonoides. Esses terpenos eles são encontrados na cannabis, mas também são encontrados em outras plantas. São os mesmos terpenos. E na cannabis. então, tem um blend, né, um, um complexo de terpenos ali presentes que tão, dão aquele aroma característico e também as propriedades terapêuticas. Eles não são só essências, eles são óleos essenciais, então ali ele tem propriedades terapêuticas que vão auxiliar no tratamento. Então, por exemplo, um linalol presente na cannabis que melhora a ansiedade, melhora o sono. Ele também é encontrado na lavanda. Né? Então, tem ali o miceno, que é encontrado na manga. Ele também é encontrado na cannabis. Tem o, o, o cariofileno, né? que é encontrado na copaíba, que é um potente anti-inflamatório analgésico. Então, tem uma ampla indicação terapêutica. Ele também é encontrado na cannabis. Então, esses terpenos... Eles são responsáveis pelo aroma, mas também tem ação terapêutica específica dele e eles são responsáveis pela modulação dos canabinoides no nosso organismo. Hoje em dia já até se fala, antigamente se falava, ah, as plantas sativa são as mais ricas em THC, as índicas são as mais ricas em CBD. Hoje a gente já sabe que não é bem assim essa variação e o que determina se ela é sativa ou se ela é índica são os canabinoides ali presentes naquela variedade.
0: Interessante, muito bom isso.
1: E é, pensando assim,
0: se existe alguma preocupação em relação a efeitos colaterais é, desse uso tópico de produtos da cannabis, é, em relação a produtos de cosméticos?
1: Não, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de alergia. né Então, se a pessoa é alergia aos produtos né, da família e então aí sim ela pode ter algum tipo de alergia que são erupções cutâneas, né? Isso não só no uso tópico, mas também no uso vioral, no uso inalado. Então é uma forma de reação alérgica que se manifesta do uso da cannabis são erupções cutâneas. Então isso pode acontecer, é bem difícil pessoas terem essa sensibilidade, mas acontece sim de pessoas alérgicas, né? É a, 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 da, da mesma família, né? e tem o rúpulo, do qual é feita a cerveja. Nós também encontramos poucas pessoas alérgicas, né, ao húmus. É, mas também pode acontecer. E você falou de é, proibição, né?
0: De regulamentação. Hoje, quais são as principais restrições legais ou falta de regulamentação? em relação a esses produtos de cannabis é, na culinária e no cosméticos. Você, por exemplo, tem uma farmácia e você precisou entrar na justiça para pedir uma autorização para poder é, é, produzir, manipular é, esses produtos. Né? E uma, uma regulamentação poderia fazer com que é, 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 melhorar essa relação, né? que você pudesse é, fornecer o seu ao seu paciente, um produto adequado. Hoje, a, re a regulamentação não permite isso.
1: Exato. Hoje, só entrando na justiça, né? assim como acontece com as associações, assim como acontece com o cultivo individual, assim como acontece com as farmácias de manipulação. Então, que acabam tendo acesso apenas via ação judicial. É, existe o PL399, né, que inclusive eu auxiliei ali o, o deputado Paulo Teixeira e o Luciano Dutra a estarem escrevendo esse projeto, onde ali está incluso né, a parte de cosméticos, farmácia de manipulação. Então ali acaba sendo um projeto mais amplo de regulamentação dessas substâncias, até porque a grande maioria dos cosméticos que são feitos, e até mesmo os suplementos alimentares que são ricos em canabidiol, eles têm um baixíssimo teor do THC. É a própria variedade da cannabis, né? Então, a cannabis existe uma única espécie, que é a cannabis sativa. Mas aí nós temos as subespécies, né? Que é a cannabis sativa sativa, a cannabis sativa índica, e a cannabis sativa ruderalis, que é a conhecida como rempe, como cânhamo, né? Que é dela que nós tiramos as fibras que são utilizadas. E hoje a grande maioria das indústrias farmacêuticas, inclusive, tem utilizado a Ruderalis, para estar tá produzindo seus produtos para conseguir atingir a, regula a regulamentação que é até 0,2% ou 0,3% do Delta 9 THC presente. Então falta é, ainda bastante regulamentação aí para o nosso país, né? Mas estamos caminhando para isso. A grande dificuldade é que a regulamentação vem sendo só privilegiando a própria indústria farmacêutica, né? E produtos importados e não valorizam a produção nacional, que é o que isso que nós temos, né? Que valorizar, lutar pelo cultivo nacional, né? Então, o cultivo nacional ainda é algo que só se consegue via judicial, como tem feito as associações e as pessoas de uso né, é, pacientes individuais, por conta dessa proibição, sendo que, inclusive, esse cultivo né, nacional auxiliaria solos improdutivos a tornarem produtivos, solos contaminados a serem limpos né, de metais pesados, de agentes tóxicos no solo, então ele ainda auxiliaria para o nosso meio ambiente e também para a sustentabilidade do nosso país, trazendo recursos financeiros, então a gente tem muito que melhorar aí na questão da regulamentação da cannabis aqui no nosso país, o que já é diferente em outros países, né, que já são produtos regulamentados, inclusive cosméticos e produtos alimentícios são de vendas livres, né, como um suplemento alimentar aí, então qualquer um compra em qualquer esquina. É, enquanto diversos países é,
0: até estados, os Estados Unidos estão aí regulamentando, é, proporcionando mais riqueza para os seus países em termos de impostos, gerando trabalho e renda, fazendo a reparação histórica devida que tem que ser feita por conta da proibição e do encarceramento, né? é, que é uma, também uma face muito, muito importante dessa, desse tema da cannabis. Né? A gente está aqui no Brasil ainda patinando com essas questões é, tão obscuras, né? tão uh, já derrubadas, mitos derrubados há tanto tempo, pela ciência, é... e enfim. Mas você falou um assunto muito interessante, que é a questão da recuperação de solos. Né? É, o cânhamo tem esse poder? Tem essa... ele, ele facilita, ele ajuda a recuperação de solo? Ele é um, um,
1: uma, uma planta que vai ajudar no meio ambiente? Sim, vai ajudar e já vem ajudando muito no meio ambiente, né? Então, assim, a raiz da cannabis ela tem a, a, a propriedade de puxar tudo do solo. Então, por isso que num cultivo é muito importante cuidar do solo da planta, né? Então, se é um cultivo orgânico, porque tudo vai para a planta. E da mesma forma que a planta, a cannabis a raiz da planta, ela puxa os nutrientes do solo, ela puxa também todas as outras substâncias. Então, se aquele solo tem metais pesados, né, tem ali é, é, produtos assim, tóxicos, a cannabis também vai puxar. Lógico que essa planta utilizada para limpeza de solo, ela tem que ser utilizada só a fibra dela. Né? A gente não pode estar utilizando ela para a produção de remédio, porque esses metais pesados vão para o remédio. Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado de como estamos cultivando o produto para uso terapêutico. Então, sempre que plantamos num solo contaminado, esse solo é limpo. E além disso, então, por exemplo, existem algumas culturas que você só planta aquilo. Então, por exemplo, algodão. Ah, só planta algodão, algodão, ou né, o eucalipto, o, né? O... ali que você vai plantando e aquilo vai destruindo todo o solo e ele não regenera o solo, né? A cannabis não. A cannabis você vai lá. Usa a cannabis, ela fortalece aquele solo, você planta uma outra planta, aí você vai fazendo ciclos e consegue plantar, né? Fazer a questão da agrofloresta, então cultivar a cannabis também junto com outras plantas, que ela também se dá bem. Então, é muito importante essa questão para o meio ambiente, sim. sem contar que, através da fibra, né, nós fazemos toda a parte de construção. Então, ela vai substituindo o plástico, que é um grande aí, problema, esses microplásticos nos nossos oceanos. Então, é na construção civil, Então é uma, uma fibra totalmente aí, resistente. Né? Então, hoje em dia tem o hemp concrete também utilizado ela vem substituindo ali o petróleo, então, sim, ela vem ajudando bastante para a sustentabilidade do nosso planeta. É a planta do futuro, né? Só não vê quem não quer. Do passado gente... para o futuro, né? Porque é, é
0: uma planta... do pa... da, da ancestralidade. É... É. Como diz o, o Krenak, né? o futuro é ancestral, né?
1: Exatamente. E a, e a então, maconha está
0: então... nisso, tá? Nesse futuro ancestral que a gente precisa realmente pensar, porque não vai dar tempo, gente. Não vai junto com
1: tempo. todas as plantas, né? que na verdade a gente está né, caindo no esquecimento da fitoterapia, do uso das plantas, desse uso ancestral, do uso tradicional e cada vez mais indo para um sintético, para moléculas isoladas, né? que é isso que a indústria farmacêutica vem trazendo para a gente aí desde a época de Rockefeller. Com certeza. É, a revolução industrial foi o início
0: do fim... Do mundo. Mas enfim, esse é o outro assunto. Mas eu, deixa eu fazer um comentário aqui. Você falou de fitoterápicos. Eu, eu tive uma experiência essa semana. É... Meu pai toma omeprazol há muitos anos. E eu falo para ele. Pai, por favor, não tome omeprazol. Não é bom. Tenta espinheira santa. Comprei em cápsula. Comprei... Aliás, comprei uma tintura. Porque, claro, a tintura tem o gosto. É amargo. né? É... Também comprei a folha para ele fazer chá. Enfim. E aí, essa semana, ele me disse, ah, eu, eu estou usando cápsulas de espinheira santa, não uso mais o beprazol. Olha, aqui eu fiquei muito feliz, porque é a melhor troca que uma pessoa pode fazer. E diz que está indo super bem, não tem mais dor de estômago. Então, de fato, né? a gente tem que olhar para a cultura, para essa é, possibilidade dos citoterápicos que cuidaram da humanidade até... Desde que a humanidade existe até, sei lá, 1950, porque a gente teve uma revolução é, farmacológica de medicamentos há pouco tempo, não é tanto tempo assim, né, 100 anos mais ou menos, eu acho que, que a gente pode pensar nisso,
1: 200 que seja, enfim... O novo é essa revolução dos medicamentos, né? Essa medicina tradicional que foi criada né, após Rockefeller, onde todos tomam a mesma dose, o mesmo medicamento, produtos isolados e padronizados. E tirou, inclusive, essa questão do tratamento personalizado, de se ver o paciente como um todo, né? Que isso é algo que a terapia canábica também vem trazendo de volta. Então o médico, ele. Ele não dá para ele olhar mais só para uma parte do paciente, ele tem que olhar para o paciente como um todo, para aí sim ele poder ter um bom resultado na terapia canábica. Perfeito. Rê, hey, foi um prazer
0: conversar com você, Renata Monteiro, farmacêutica, diretora científica do Instituto Jurema. A família abraço agradece, seu conhecimento, sua participação aqui. A gente está encerrando o nosso episódio, queria que você deixasse aí sua mensagem,
1: seu recado, para a gente poder encerrar. O prazer foi todo meu, gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite. E o um recado é para que cada um plante essa sementinha, né? Então, não só no seu quintal, mas na casa, na mente das pessoas, para que a gente possa expandir a mente das pessoas, para que todos possam quebrar os preconceitos, quebrar os tabus que foram criados a respeito dessa planta, que é uma planta aí já utilizada pelos nossos ancestrais há milhares de anos. E que vem trazer aí um benefício Para a nossa, nossa saúde Para a nossa vida espiritual Para o nosso planeta Para a sustentabilidade Inclusive para o nosso país Podendo inclusive gerar aí muita renda financeira Para o nosso país Para essa imensidão de solos improdutivos que nós temos né? Que nós podemos inclusive tornar eles produtivos E é isso Muito
0: obrigada Renata o Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana, um abraço até lá!